0: Die. SWR 2 Wissen
1: Völkerfrühling nennen Historiker oft die Aufstände in Europa im März und April 1848. Die rebellierenden Menschen wollten Demokratie, Gerechtigkeit und Gleichheit erreichen, sowie Unterdrückung und Kleinstaaterei beenden. Besonders viel Widerhall fanden diese Ideen im Großherzogtum Baden.
2: Irgendwann haben die einfachen Landleute sich so bedrückt gefühlt, dass sie gesagt haben, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir Republik. Ja, jetzt gehen wir auf Karlsruhe und jagen die Sire davor.
0: Und ein weiterer Aspekt war auch die Nähe zu Frankreich, weil man eben auch im Zweifelsfall hätte schnell nach drüben fliehen können.
1: In Baden wagten Bürger, Bauern und Handwerker eine Revolution während in Frankfurt die Vorbereitungen für das erste gesamtdeutsche Parlament, die Nationalversammlung, begannen.
3: Die Badische Revolution 1848. Auftakt zur liberalen Demokratie. Von Rainer Volk.
4: Es gab ja damals 60 Kneipen und Bierbrauereien in Rastatt und da trafen sich die Leute abends mit den Soldaten und haben da natürlich
5: politisiert. Die Deutsche Zeitung, über Tage gibt es nichts anderes. Zehntausend Franzosen sind über den Rhein. Also es gibt unter dem Vorwand, dass Franzosen kommen, diese Besetzung Badens.
1: Den Spuren der Revolution in Baden heute zu folgen, ist anstrengend. Die Wege im Südschwarzwald sind steil. Obwohl das Frühjahr eher kühl ist und Gepäck und Kleidung bequemer sind als damals, fällt es leicht, sich vorzustellen, wie es 1848 war – mit mindestens 20 Kilo Ausrüstung, einem Gewehr auf dem Buckel, klobigen Stiefeln. Was hat tausende Männer bewegt, solche Strapazen auf sich zu nehmen, auch das Risiko zu sterben? Noch ein halbes Jahr zuvor hatten ihre Wortführer geglaubt, sie könnten ihre Ziele gewaltlos erreichen, durch Argumente. Ihre größte Stunde bis dahin ist eine Versammlung in Offenburg am 12. September 1847.
5: Das deutsche Volk! hat 32 Jahre vergebens auf die Verheißungen der Fürsten gewartet. Es ist endlich müde, um noch länger damit hingehalten werden zu können. Unsere Verfassung muss endlich eine Wahrheit werden und nicht
1: ein Schädling bleiben. Ruft Gustav Struve. Gustav Struve, eigentlich von Struve, ist ein Diplomatensohn, 41 Jahre alt, Rechtsanwalt in Mannheim. Der zweite wichtige Redner, Friedrich Hecker, ist ebenfalls Jurist. 35, ein Kreichgauer, mit Struve eng befreundet. Ein Video, das im Saal des ehemaligen Gasthauses zum Salmen gezeigt wird, stellt das Treffen nach. Es wird berühmt, weil hier 13 Forderungen verkündet wurden. Darunter Presse, Gewissens- und Lehrfreiheit. Ein Parlament als Volksvertretung, Steuer-, Wehr- und Verwaltungsreform. 900 Zuhörer sind in dem engen Saal versammelt, die Frauen sitzen auf der Empore, außer Struves Frau Amalie.
6: Hast du gesehen? Da unten ist auch Amalie von Struve.
0: Aber natürlich, sie ist mir sofort aufgefallen. Wenn ich wählen dürfte, würde ich sie dazu bereden, sich
3: zur Wahl zu stellen. Sie hat so eine gewinnende Art. Wie meinst du das, wenn du wählen dürftest? Naja, warum dürfen nur die Männer wählen?
1: Seit der Restaurierung 2022 nutzt Offenburg den Salmen als Erlebnis- und Erinnerungsstätte. Die Leiterin Katharina Ankerhold beantwortet die Frage, wieso war Offenburg damals ein Zentrum der Aufstände mit der geografischen Lage.
0: Nämlich unter anderem, dass tatsächlich die Stadt einen Bahnhof hatte, also damals auch schon mit dem Zug erreichbar war und deshalb eben die Akteure und Akteurinnen da auch zum Beispiel von Mannheim aus hierher kommen konnten. Nicht zuletzt hatte Offenburg einen sehr liberal eingestellten Bürgermeister, den Gustav Reh. Und ein weiterer Aspekt war auch die Nähe zu Frankreich, weil man eben auch im Zweifelsfall hätte schnell nach drüben fliehen können, was ja später auch während der Revolution tatsächlich passiert ist.
1: In jenem Frühjahr liefert Frankreich das Startsignal für die Unruhen der kommenden Wochen, die auch das badische Großherzogtum mit seinen nur gut 1,2 Millionen Menschen erfassen werden. In Paris zwingt ein Aufstand, König Louis philippe am 24. Februar 1848 abzudanken und ins Exil zu flüchten. Eine völlig unerwartete Entwicklung, sagt der Autor Jörg Bong, der ihr in seinem Buch Flamme der Freiheit nachgeht. Zu seinen Zeugen zählen zwei berühmte Männer.
5: Marx und Engels, die zu der Zeit in Brüssel arbeiteten, und die haben im Februar 1848, dieses legendäre kommunistische Manifest verfasst. Und da ist kein Wort von der sicher kommenden Revolution im Gegenteil. Da ist das alles eine Sache der fernen Zukunft. Die Gedanken
7: sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten.
1: So wichtig wie der Anstoß von außen sind die inneren Probleme in den souveränen 38 Einzelstaaten und freien Städten des Deutschen Bundes. Er hat zwar eine Bundesversammlung in Frankfurt, aber die Macht liegt bei den Fürsten vor Ort. Von wegen, die Gedanken sind frei. Kritische Journalisten und Dichter müssen Gefängnisstrafen befürchten. Zugleich grassiert die Armut. 1844 gibt es in Schlesien einen Aufstand der Weber, der blutig niedergeschlagen wird. 1847 eine Missernte. Die Menschen hungern. Ein Offenbarungseid für den Feudalstaat, findet Jörg Bong.
5: Und das ist jetzt nicht, also nicht, dass Menschen wenig hatten, sondern im Kern ist es schon das, was der junge Karl Marx gesellschaftlich produzierte Armut auch nennt, in der Millionen Deutsche leben. Dann ist es die harsche politische Unfreiheit und natürlich ein großer Unmut, dass ihnen verboten wird. Das war ja damals eine progressive Idee auch, eine Nation zu sein.
1: So verbreiten sich die Neuigkeiten aus Paris auf der deutschen Rheinseite rasend schnell. Am 27. Februar 1848, einem Sonntag, lauschen 2500 Mannheimerinnen und Mannheimer, 10 Prozent der Bevölkerung der Stadt, im größten Saal der Stadt, Struve, Hecker und weiteren Rednern, die eine Petition an das badische Parlament formuliert haben. Sie enthält diese sieben Forderungen.
3: Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle Klassen der Gesellschaft. Ohne Unterschied der Geburt und des Standes. Viertens Volksbewaffnung mit freier Wahl der Offiziere. Fünftens Pressefreiheit und sechstens Schwurgerichte nach britischem Vorbild, also öffentliche Prozesse. Die siebte Forderung lautet sofortige Herstellung eines deutschen Parlamentes, was bedeutet ein Nationalstaat soll her.
1: Überall im Land gärt es, auch 90 Kilometer weiter südlich zwischen Karlsruhe und Baden-Baden, es
4: war mal ein Schild dran. Nee. Aber so das Typische mit dem Hoftor, wo die Kutsche rein konnte.
1: Hier führt Irmgard Stamm, Vorsitzende des historischen Vereins und studierte Archivarin zu Häusern, in denen einige der Akteure damals wohnten. 1848 wird in Rastatt gerade die Festung fertig, die vor einer französischen Invasion schützen soll. Bauherr ist der Deutsche Bund. Da auch damals Fachkräfte rar sind, Kommen die Maurer und Ingenieure, die die Kasematten, Forts, Minengänge und Wälle bauen, oft von weit her? Das habe die revolutionäre Stimmung eher gefördert, meint Irmgard Stamm.
4: Es hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass so viele Festungsarbeiter aus den 34 Bundesstaaten hier in Rastatt tätig waren und auch Festungstruppen aus Österreich. Es gab ja damals 60 Kneipen und Bierbrauereien in Rastatt und da trafen sich die Leute abends mit den Soldaten und haben da natürlich politisiert und es hat sich ja alles zusammengewirkt.
1: Wortführer bei den Debatten sind auch in Rastatt etablierte Bürger, Freiberufler, Anwälte und Beamte am Badischen Hofgericht, das in der Barockresidenz der Stadt tagt. Andere, wie der Gastwirt Frei und der Metzger Josef Augenstein, pflegen viele Kontakte zu einfachen Menschen.
4: Das war der Mittelstand, das waren die Besitzbürger, die Bildungsbürger, das waren die Fabrikanten, der Schirmfabrikant Komlossi, Kaufleute, die begütert waren, Handwerker, ein Maurermeisterkrieg. Also das waren Unternehmer, die eben gesagt haben, wir sind die Leistungsträger, wir verdienen hier das Geld, wir wollen mitbestimmen. Hier haben sie sogar noch das Straßenpflaster von 1721 zum Teil. Und in diesem Haus hat der Ignaz Rindeschwender gewohnt.
1: Wer in Rastatt dem sogenannten Revolutionspfad folgt, das Amt für Tourismus hat ihn auch ins Internet gestellt, findet eine Reihe von Gebäuden, die mit den Ereignissen ab 1848 in Verbindung stehen. Darunter das gut erhaltene Haus des Obergerichtsadvokaten Ignaz Rindeschwender, der sich besonders engagiert. Irmgard Stamm erzählt, dass in Rastatt im März 1848 selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger die neue Nationalflagge Schwarz-Rot-Gold hissen.
4: Man hat einfach die badische Fahne genommen und hat noch einen schwarzen Stoffstreifen dran genäht. Und hat sie beim Karlsruher Tor, bei der Friedrichsfeste und bei der Leopoldsfeste aufgehängt, also an drei Stellen, drei Vors.
1: Schwarz, Rot, Gold als neue Farben der geforderten Nation sind allerdings nicht mehr als Symbolik. Ein Zugeständnis der Monarchen und Fürsten, die im März 1848 auf Zeit spielen, weil sie spüren, ihre Lage ist schlecht.
3: In Württemberg muss König Wilhelm I. am 9. März den liberalen Oppositionsführer zum Regierungschef ernennen. In Berlin sterben am 18. März bei Kämpfen zwischen Soldaten und revolutionären Milizen mehrere hundert Menschen. König Friedrich Wilhelm IV. muss vor den Toten seine Mütze ziehen und erklären, er wolle Zitat »Deutschlands Freiheit, Deutschlands Einigkeit«. In Bayern dankt König Ludwig am 20. März zugunsten seines Sohnes ab.
1: Allerdings haben die Mächtigen in den Parlamenten auch Verbündete. In Hessen ist es der neue Regierungschef Heinrich von Gagern. In Baden zum Beispiel Karl Matti, ein Mannheimer Journalist und Mitherausgeber der liberal-intellektuellen Deutschen Zeitung. Gagern und Matti wollen keine Republik, sondern eine konstitutionelle Monarchie. Als Ende März 1848 in der Frankfurter Paulskirche das sogenannte Vorparlament zur Nationalversammlung tagt, bremsen sie Hecker und Struve aus. Die beiden erhalten keinen Sitz im Arbeitsausschuss. Friedrich Hecker folgert enttäuscht Es gilt, in Baden loszuschlagen. Er reist nach Konstanz, um Freiwillige für einen Marsch nach Karlsruhe zusammenzutrommeln. Handwerksburschen, Studenten, Arbeiter und Bauern. Konstanz ist die Heimat des Publizisten Josef Fickler, mit seiner Zeitung »Seeblätter« ein verlässlicher Anhänger der Republikideen. Fickler wird jedoch Anfang April in Karlsruhe festgenommen und eingesperrt. Ein erstes Signal, dass die Fürsten zum Gegenschlag ausholen. Sie lassen zudem Truppen nach Baden verlegen, was sie damit begründen, aus Frankreich drohe eine Invasion linker Freiwilligenarmeen. Jörg Bong nennt das historische Fake News.
5: Die Deutsche Zeitung, über Tage gibt es nichts anderes. Zehntausend Franzosen sind über den Rhein, Jungfrauen vergewaltigt, Deutsche dort. Das trägt sich alles rum. Das konnten sie damals ja auch nicht stoppen. Also es gibt unter dem Vorwand, dass Franzosen kommen, diese Besetzung Badens.
1: In Konstanz ist der Revolutionsführer Friedrich Hecker zu diesem Zeitpunkt noch sicher vor den Agenten des Deutschen Bundes. Hier kann er Anhänger für seinen Marsch, den Heckerzug, um sich scharen. Die Stadt am Bodensee hat einen liberalen Bürgermeister, der versucht, politisch zu vermitteln.
2: In Deutschland geht es dann in Uniform
1: weiter. Tobias Engelsing, Direktor der Konstanzer Museen, hat zum 175. Jahrestag der Badischen Revolution mit seinem Team eine Ausstellung erarbeitet, die die Stimmung in der Stadt damals thematisiert.
2: Die Tatsache, dass Konstanz zum Ausgangspunkt des Hackerzuges gewählt wurde, ist nicht ganz rühmlich für die Konstanzer, denn Hacker war klar: In Konstanz ist nichts los. Da gibt es kein Militär, da ist kein Regiment. Man fürchtet also keine sofortige obrigkeitliche Intervention, wenn man sich dort zusammenrottet. Die Bürgerschaft ist geteilt und hier kann man sich auf dem Marktplatz versammeln und kann zum Aufbruch rufen, ohne dass sofort die Gendarmen oder gar das Militär einschreitet.
1: Auch die Nähe zur Schweiz ist wichtig. Aus den Kantonen in der Konstanzer Nachbarschaft werden seit Jahren aufrührerische Flugschriften ins Land geschmuggelt, jetzt Waffen. Zudem weiß Hecker, dass in der Gegend durch die Warenzölle die Lage der Handwerker erbärmlich ist und die Bauern nach einer verdorbenen Kartoffelernte arm sind. Der Staat kann und will ihnen nicht helfen. Es brodelte gewaltig, erzählt Tobias Engelsing beim Rundgang durch die Ausstellung.
2: Irgendwann haben die einfachen Landleute sich so bedrückt gefühlt, dass sie gesagt haben, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir Republik. Ja, jetzt gehen wir auf Karlsruhe und jagen die Sierche davor. Sie sagen, wir müssen das jetzt mit Gewalt machen. Diese Fürsten muss man verjagen und stürzen.
1: Friedrich Hecker steht in Konstanz vor der Frage, welche Route er mit seinen Freischärlern nehmen soll, um den Großherzog aus dem Land zu jagen. Der einzige seiner Getreuen mit militärischer Erfahrung ist der Ex-Offizier Franz Siegel. Er meint den Rhein hinunter über Freiburg. Hecker will dagegen über Donaueschingen und das Kinzigtal Richtung Karlsruhe marschieren. Man trennt sich. Am 13. April zieht Hecker los, anfangs nur mit 58 Mann. In Allensbach, Radolfzell und Stockach erhält er Zulauf. Allerdings haben viele seiner Leute nur Sensen oder veraltete Vorderladergewehre als Waffen. Rasch muss der ungeübte Feldherr Hecker seinen Plan ändern. Truppen des Deutschen Bundes versperren ihm in Donaueschingen den Weg in den Norden. Er muss Richtung Südwesten abbiegen, gelangt ins Städtchen Schopfheim im Wiesental, wo er eine seiner feurigen Reden hält. Doch er überschätzt sein Charisma. Nur zwei Einheimische und ein Hund schließen sich seinen mittlerweile etwa 800 Mann an. Weshalb die Einheimischen zögern, der ehemalige Lehrer und Regionalhistoriker Hubert Bernhard aus dem benachbarten Lörrach meint. Es war nasskaltes Wetter um diese Zeit und zweiter
6: Grund, der, glaube ich, noch eine große Rolle gespielt hat, man hatte sich ja sehr eingesetzt für die Wahl zu einem nationalen Parlament und diese Wahlen waren ja angekündigt und standen bevor. Ich glaube, viele wollten einfach noch abwarten, hatten auch viele Hoffnungen gesetzt auf dieses nationale Parlament.
1: Am 20. April, Montag der Karwoche, wird es ernst. Auf der Scheideck, einer Passhöhe oberhalb des Örtchens Kandern, trifft Heckers Haufen auf die Soldaten, die der Deutsche Bund ausgesandt hat. Kommandeur der gegnerischen Seite ist Friedrich von Gagern, der älteste Bruder jenes Mannes, der im Frankfurter Vorparlament Heckers politisches Debakel organisiert hat. Hecker und Gagern fordern sich gegenseitig zu Rückzug und Kapitulation auf, ohne Erfolg. Dann fallen Schüsse. Es gibt Tote und Verwundete, darunter Gagan. Hecker überlebt und flieht. Auf der Scheideck ist heute ein Parkplatz für Wanderer eingerichtet. Eine Idylle. Wald, Vogelgezwitscher, Ruhe, die nur ab und zu ein Auto stört. Am Rand des Platzes, an einer Sitzbank, steht ein kniehoher Feldstein mit der Inschrift: general Friedrich Freiherr von Gagan. Gefallen den 20. April 1848. Eine Gedenkplatte darunter erinnert an weitere Tote, einen Soldaten aus Baden sowie insgesamt zehn Männer aus Heckers Aufgebot. Das auch Schlacht bei Kandern genannte Gefecht ist der Anfang vom Ende der Aufstände in Baden. Weitere Niederlagen folgen. Franz Siegel scheitert am 24. April, Karfreitag, bei Freiburg, als er den von Regierungstruppen belagerten Aufständischen in der Stadt zu Hilfe eilen will. Am Schwabentor richten Soldaten unter den Freischärlern ein Blutbad an. Weiter im Süden läutet der badischen Revolution am Ostermontag dann das Totenglöckchen. In einem steilen Tal bei Dossenbach, nur drei Kilometer von der Schweizer Grenze wird ein Trupp zurückgeschlagen, der dem berühmten Hackerzug zu Hilfe eilen will. Das war jetzt die Kirche von Dossenbach und wir stehen am Ortsrand. Und hier ist ein kleiner Feldstein. Eingelassen ist eine Plakette den Vorkämpfern für Freiheit und Demokratie zum Gedenken. Gefecht der badischen Revolution am 27. April 1848 in Dossenbach. Und das Gefecht bei Dossenbach ist eines der letzten, ehe es dann wirklich mit den demokratischen Kräften zu Ende ging. Texte, Porträtbilder und Skizzen auf Erklärtafeln erzählen von der Deutschen Demokratischen Legion, die in Dossenbach geschlagen wird. Es war wohl eine eher armselige Unternehmung, kaum mehr als 800 bis 1000 Mann Meist linke Handwerker und Arbeiter, die aus ihrem Exil in Frankreich hierher gezogen sind. Anführer ist Georg Herweg, ein Dichter. Er hat seine Frau Emma als Kundschafterin vorgeschickt, um mit Hecker Kontakt aufzunehmen. Aber es gelingt nicht, sich mit dessen Truppen zu vereinigen. Auch deshalb schlägt Herwegs Angriff in Dossenbach fehl. 30 seiner Männer sterben, 300 werden zu Gefangenen. Georg und Emma Herweg müssen sich verstecken, verkleidet gelingt ihnen die Flucht über die Grenze. In den Folgenmonaten, in denen in Frankfurt die Nationalversammlung über die Nationale Einheit, eine Regierung für ganz Deutschland und eine Verfassung streitet und sich schließlich auf eine konstitutionelle Monarchie einigen wird, wird der äußerste Südwesten Badens zur letzten Hoffnung der Demokraten. Sie nutzen die Schweiz und das Elsass als Rückzugsraum für ihre geschlagenen Anhänger. Grenzen sind im 19. Jahrhundert durchlässig. Also bis
6: zum Beginn des Ersten Weltkrieges haben hier in diesem Dreiland, wie wir es nennen, die Grenzen keine entscheidende Rolle gespielt. Wirtschaftlich, Zoll, das war wichtig, aber nicht für den Personenverkehr.
1: Sagt der Regionalhistoriker Hubert Bernhardt in Lörrach. Er legt Wert darauf, kommen und gehen zu können, gilt in alle Richtungen. Also können die Revolutionäre in den Schweizer Kantonen oder auf der linken Rheinseite, zum Beispiel in Straßburg, Kraft tanken neue Pläne schmieden und im Spätsommer jenes Jahres einen weiteren Versuch starten, ihren Traum einer Republik zu verwirklichen.
6: Also
1: Ortstermin in Lörrach im Alten Rathaus, heute Sitz der Volkshochschule. Vom Eingang geht es die Treppe hoch zum Balkon im ersten Stock. Am 21. September 1848, einem Montag, tritt Gustav Struve hier auf, der Anführer der Badischen Revolution, ruft die Republik aus. Ungeheuerlich. Ein Putschversuch. Struve hat dafür im Elsass ein Regierungsprogramm skizziert, in dem er Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle fordert. Man hat dieses Datum
6: gewählt, weil am 21. September 1792 in Frankreich zum ersten Mal die Republik ausgerufen worden ist. Ein symbolisches Datum. In Lörrach war an dem Tag Markt. Es waren Menschen da, was Struve vergessen hat, das Weinlese war im Agräfler Land, und es hat natürlich die Bereitschaft gemindert, sich Struve anzuschließen.
1: Struve hofft vergeblich, dass sich enttäuschte Abgeordnete aus der Frankfurter Nationalversammlung auf seine Seite schlagen. Er ruft das Kriegsrecht aus, will eine Zwangsrekrutierung aller Männer zwischen 18 und 40 Jahren, lässt die Stadtkassen mehrerer Kommunen beschlagnahmen, um Geld für seinen Feldzug zu haben. Hubert Bernhard betont, Wer von Gustav Struve spricht, darf seine Frau Amalie Struve nicht vergessen. Amalie Struve war ja eigentlich auch die treibende Kraft in dieser ganzen Bewegung.
6: Und als Struve mit seinen Getreuen bei über die Grenze nach Lörrach marschiert ist, wollte sie eigentlich in vorderster Front mitlaufen. Und das haben die anderen Revolutionäre, die haben das untersagt. Und die Frauen, da gibt es auch wunderschöne Gedichte und Lieder da dazu, die waren eigentlich dazu ausersehen, hinter der Front die Revolutionäre zu versorgen. Entweder mit Essen oder wenn sie verwundet waren, sie dann zu pflegen.
1: Die Frauen und 1848, dieses Thema hat die Forschung lange vernachlässigt. Außer der bereits erwähnten Amalie Struve und Emma Herwig haben nur eine Handvoll Frauen in der Vergangenheit Bekanntheit erlangt. Zum 175. Jahrestag der Badischen Revolution hat sich das geändert. Das Spektrum der Revolutionärinnen ist größer geworden.
3: Der Katalog der Konstanzer Jubiläumsausstellung stellt unter anderem Henriette Obermüller wenedei und Marie Göck Pouchoulin vor. Wenedey tritt 1848 als Rednerin auf, Göck kämpft für ein Frauenstimmrecht. Andere prominente Protagonistinnen für mehr Frauenrechte werden zum Jubiläum in Vorträgen bekannter gemacht. Etwa die Schriftstellerinnen Fanny Lewald und Malwida von Meisenburg. Oder die Komponistin Johanna Kinkel, verheiratet mit dem Revolutionär Gottfried Kinkel. Wenn die Fürsten fragen, lebt der Hacker
7: noch? Sollt ihr ihnen sagen, ja, er lebt hoch. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick, sondern an dem Traume der Freien Republik. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick,
1: sondern
7: an dem Traume der Freien Republik.
1: Keine der erwähnten Frauen der Revolution kommt indes an die Popularität von Friedrich Hecker heran. Das Heckerlied wird nach 1848 in demokratischen Kreisen in ganz Deutschland gesungen. Auch weil sich tatsächlich viele fragen, lebt der Hecker noch? Anders als Gustav Struve verschwindet Friedrich Hecker nach dem Debakel auf der Scheideck von der politischen Bühne. Er hält die Revolution für gescheitert, emigriert bereits im Herbst 1848 in die USA. Einmal noch kehrt er kurz nach Europa zurück, dann engagiert er sich politisch in der neuen Heimat, in der Antisklavereibewegung und für die Wahl von Abraham Lincoln zum Präsidenten.
2: Manchmal ist es von Vorteil, wenn man aus einer Sache, die später schief geht, rechtzeitig ausgeschieden ist. Da bleibt nichts an einem hängen.
1: Sagt in Konstanz der Ausstellungsmacher Tobias Engelsing über Hacker, den eine regelrechte Souvenirindustrie romantisiert. Seine Porträts aufzuhängen im heimischen Herrgottswinkel, eine blaue Hackerbluse zu tragen oder den großen Heckerhut aus Filz, nur echt mit großer Feder, wird zu einer Art, Widerstandsakt.
2: Die kleinen Figürchen, die überall in den Bauernstuben stehen, die Erinnerungsbände, die geschrieben werden, die kleine Tabakspfeife, die das Bild von Hacker zeigt, oder der Hut eines Fasnachtsspiels aus dem Schwarzwald, der dann sofort eingezogen wird, weil es eben verboten ist, an Hacker und seine Leute zu erinnern.
1: Von denen, die für eine Republik Leib und Leben riskieren, werden aber nur wenige berühmt. Neben Hacker noch Franz Siegel oder Karl Schurz, dem 1849 die Flucht aus dem von Bundestruppen umzingelten Rastatt gelingt und der später zum Innenminister der USA aufsteigt. Für die meisten beginnen mit der Niederlage der Demokraten harte Jahre. Sie werden verfolgt, angeklagt, erschossen oder zu langen Haftstrafen verurteilt. Nur wenige Meter vom Rastatter Schloss im Patientengarten eines Krankenhauses Erzählt Irmgard Stamm die typische Geschichte eines Rastatter Gastwirts?
4: Es gibt hier noch einen Grabstein von einem Rastatter Wirt, vom Wildemannswirt, Rochus Degen. Sehr schön, als ein abgeschnittener Baumstumpf praktisch. Ja. Er wurde zu Zwangsarbeit verurteilt, kam dann als sicher Mann zurück und seine Frau bat dann um milde Gaben, weil sie eben sagte, er kann seine Arbeit nicht mehr verrichten. Und sie bekam tatsächlich auch Unterstützung.
1: Aus Biografien wie der des Rochus Degen haben die Deutschen sehr lange geschlossen, dass die Badische Revolution 1848 alles in allem ein Misserfolg war. Bestenfalls ein gut gemeintes Abenteuer mit schrecklichem Ende.
7: Schlaf mein Kind, schlaf leis. Dort draußen geht
1: der Preuß. Den Eindruck des Unterlegenseins vermittelt auch das badische Wiegenlied, dessen Text der Heilbronner-Dichter Ludwig Pfau, auch er ein Teilnehmer an der Revolution in Baden, nach 1849 schrieb.
7: Als wie dein Vater unterm Stein, Schlaf, mein Kind, schlaf leis, Dort draußen geht der Preis.
1: Doch dieses Bild wird inzwischen mehr und mehr revidiert. An den historischen Orten betonen die Expertinnen und Experten zum Jubiläum, es ist doch mehr geblieben als das, was die Historiker früher unter dem Eindruck der gesamtdeutschen Einigung unter Bismarck sehen wollten. Tobias Engelsing in Konstanz sagt, dass unsere Demokratie den Wortführern von damals viel zu verdanken habe.
2: Vieles, was damals diskutiert worden ist, Bildung für alle, Ausgleich zwischen Arm und Reich, Vermeidung der Spaltung der Gesellschaft, Gemeinwesensorientierung, das ist alles sowas von aktuell. Es fehlt eigentlich nur die Frage Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Das ist was Neues, das uns jetzt beschäftigt.
1: Katharina Ankerhold erklärt für ihre Arbeit im ehemaligen Offenburger Gasthaus Salmen, Dort wolle man den Bogen zeigen, der sich von jenem Auftakt zur liberalen Demokratie 1848 zu unserem Grundgesetz spannt, den unabänderlichen Rechten in den Artikeln 1 bis 19.
0: Was uns sehr wichtig war bei der Erarbeitung dieses neuen Konzepts, dass wir die Geschichte erzählen natürlich, aber eben auch die Verbindung herstellen zu unserer Gegenwart, um einfach zu vermitteln, warum tangiert die uns auch heute noch und Natürlich mit dem Ziel auch der Erkenntnis, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir eine Demokratie haben und dass wir 19 Grundrechte haben, sondern dass es eben ein Weg mit sehr vielen Höhen und Tiefen war.
1: Was im Großherzogtum Baden 1848 gewollt wird, zählt also ebenso sehr zur Frühgeschichte der Demokratie in Deutschland wie die Debatten in der Frankfurter Paulskirche, die oft als deren Wiege bezeichnet wird. Diesem Bauwerk und seiner Geschichte bis heute widmet sich eine weitere Folge von SWR 2 Wissen mit dem Titel Die Frankfurter Paulskirche – Wiege der deutschen Demokratie. SWR 2 Wissen Die badische Revolution 1848 Auftakt zur liberalen Demokratie Autor und Sprecher Rainer Volk Redaktion Sonja Striegel SWR
0: 2 Wissen